0: I sommarvärmen du lyssnar på ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden tillsammans med mig, Heidi Erschult och mig, Tina Berglund. I den här podden träffar vi inspirerande kvinnor i techbranschen för att ta reda på vad som har format, motiverat och inspirerat dem på vägen. Dagens gäst är otroliga Maria Wiss. Maria Wiss jobbar som chef på Google Cloud. Under karriären har hon utmanat sig själv och tagit på sig kostymen, klivit in och ägt rummet och rollen. Hon inledde karriären som konsult, fortsatte sedan karriären inom mediasäll- på SBS, Discovery Media och på TV4. För att sedan kliva vidare till IT och Google för fem år sedan- och förenade sälj med IT. En framgångssaga där hon ständigt siktar mot nya mål med målmedvetenhet- disciplin och engagemang. Välkommen till Power Women Tech-podden, Maria. Tusen tack. Det är så kul att du är här och vi har förberett med. Jättemycket frågor, för vi vill veta allt. Härligt. <laughs> men först så vet vi om att du är en av de morgonpigga, vilket jag tyvärr inte kan relatera till. Men därför undrar vi, hur är din känsla? Hur har förmiddagen varit hittills?
1: Den har varit bra. Jag var uppe med toppen idag, det var jag. Men det gör inte så mycket. Och det är, nu när det är ljust och, och bra väder var i morse så är det en att gå upp. Hur börjar morgonen? Alltså morgonen börjar, det här låter lite crazy, men den börjar klockan fem. Eh, då går jag upp, jag smyger upp, eh, barnen sover, min man sover, hunden sover, alla sover. Eh, så jag går upp, gör lite kaffe och sen sätter jag mig eh, på mitt hemmakontor och så jobbar jag den där gyllene timmen mellan fem och sex- och får mer gjort än på halva dagen. är det otroligt. Mm, verkligen. Så vi tolkar ju faktiskt detta som ett exempel- på att du
0: är en person som tar kommando över ditt liv. Var kommer denna livsstil och livsstil ifrån skulle jag säga?
1: Ja, men jag tror att... Eh, jag har nog inte alltid varit så. Det kanske till viss del, men för, för några år sedan- då, då jag lyssnade, jag kommer ihåg bland annat tillfällen- jag på. Och gundesvan Svan av alla människor. Och han, eh, det här var en herre som var så år sedan. Då var jag på eh, Kanal 5 kommer jag ihåg. Och vi hade en sån här föreläsning med honom. Och hur han beskrev liksom noggrannheten och djupet av liksom förberedelserna inför en tävling och OS. Och hur han hade tänkt kring hela sin karriär. Och liksom lät ingenting eh, ramla åt slumpen egentligen. Och jag blev väldigt inspirerad av det där. Så jag, jag liksom tänkte att men vänta nu, om jag börjar bli lite mer medveten- och liksom aktivt styr min tid- det är ju enda som vi har liksom demokratiskt fördelats mellan oss människor- så, så måste det ge någonting. Så, att, så att det händer något i mig. Så Jag, jag liksom köpte in på hur, hur han tänkte kring det här med självstyre. Mm. Spännande.
0: Så en idrottskvinna på något vis i techbranschen? Ja, men, mental, ja,
1: men det tror jag nog. Det tror jag. jag har alltid liksom tränat mycket och, och bygger in mycket träning i min vardag också- och tänker mycket som en liksom, även jag inte är en, en professionell atlet så, så försöker jag liksom leva lite så på något sätt. Ganska disciplinerat. Nu låter jag som världens tråkigaste person, men det är jag inte. Men, men liksom, jag tror att man, man jag för mig funkar det väldigt bra och jag får mycket kraft, energi och ork till att liksom hinna med mina dagar och ändå må bra. Om jag tänker lite, lite smart och lite sådär, ha koll på kalendern. Får du alltid till någon typ av träning varje dag eller är det per
0: vecka? Nej,
1: oftast varje dag faktiskt. Så jag tränar eh, antingen så springa eller spela tennis. Jag är, jag är lite av en tennisfanatiker. Så att jag har spelat så mycket tennis att bara går till min mans stora förtret. Mm -hmm. Får du ta med honom? Ja, exakt. Jag har försökt det. Är... Um, men han, han, är inte lika, han är inte lika lätt hjärntvättad. Jag har lyckats med mina barn, de spelar också tennis nu. Så jag börjar liksom <laughs> äta mig in i... Jag
0: <laughs> har inte lyckats hjärntvätta honom ännu. Nej, exakt. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: men förutom då tennisfanatiker. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv med två ord som du
1: tänker har följt med dig under hela livet? Um, jag tänker att jag är målmedveten. Och jag tänker att jag är ganska optimistisk och det har hjälpt mig många gånger mm. eh, särskilt i eh, Dalarna så att säga i livet som ju alla har eh, så har jag ändå någonstans trott och tänkt och känt att det här klarar jag och att ljuset kommer och det ordnar sig om jag bara håller i så det, det tror jag nog optimism och att man eh, har ett tydligt mål det har hjälpt mig
0: har du något konkret exempel som du kan dela med dig av?
1: Då ska vi se... Jag tror att... Jo, men jag hade ett sånt där jättetydligt mål, kommer jag ihåg. Jag vet inte vad... Jag hade säkert läst någon sån här självutvecklingsbok eller någonting- men då, då, då var det så där, liksom att precis som att om man, ska, om man ska sluta röka, då ska man, liksom, man ska skriva ner det, man ska säga till sig själv, man ska säga till sin omgivning, man ska liksom förankra det här målet. Och då fick jag för mig att så här, jag vill ha en ledarposition, jag vill, vara, jag vill kunna testa på att vara vd och jag vill göra det innan jag är 40. Så det hade jag som mål. Jag sa det till min mamma och pappa, jag sa inte till alla i min omgivning, det kan jag inte säga att jag gjorde det, det hade varit lite så där. Men, men jag sa ju till liksom några nära och kära och banne det blev så jag vet inte om det var omedvetet men ett litet beslut här var, men så blev det faktiskt så att, det är väl så där som man säger också man ska nästan vara försiktig vad man önskar sig för att det kan slå in
0: Du har ju tidigare sagt att vi är varje sekundsprodukt av vårt
1: förflutna mm. därför undrar ju vi, hur var Maria som barn? <laughs> Jag var nog ganska så eh, envis, eh, borrade gärna ner mig i saker, djupade i saker, väldigt liksom vetgirig eh, skulle jag säga och mycket energi.
0: Hur formade skoltiden dig?
1: Ja, men jag, jag har haft en väldigt bra barndom, eh, en mamma och pappa som, som har varit lärare, som har varit väldigt stöttande och peppande och liksom sagt till mig från början att så här, du, kan, du kan göra vad du vill. Liksom, the sky is the limit. Och till slut så trodde jag på det där. Och jag trodde att jag var smartast i världen. Och liksom fick världens självförtroende faktiskt. Men, men, och den första skoltiden var, var bra, men jag fick det ganska tufft under mellanstadiet och högstadiet. Just det här med att liksom, jag var nog inte som kanske en tjej skulle vara. Jag var liksom lite nördig. Jag älskade liksom att lära mig saker. Jag var duktig i skolan, var ambitiös i skolan. Då är man kanske inte en av de coola direkt sådär. Skoltiden har varit liksom en, en, en mixbag bag för mig faktiskt. Och eh, inte helt, eh, helt rosenröd, röd utan ganska tuff just i liksom, Vissa perioder. Mm. Um, och det har nog format mig så tillvida att, att jag har känt att uh, I mean, min tid kommer. Såhär, jag kanske är en late bloomer men uh, min tid kommer så att säga. Och lite sådär hand, knyter handen i näven att såhär, jag ska minst visa liksom, att det här kommer gå bra. Drivet har funnits Ja men det, ständ, det tycker jag marsmen. nog att man har triggats lite grann av det där. Du nämnde ju din familj och mm. att dina
0: föräldrar var lärare. Mm. Har de influerat dig på vägen i din, karriärs, i din
1: karriärsresa? Det har de, det har de. Eh, min pappa är ju, eh, nu de är jag pensionerat båda två, men pappa eh, arbetar som universitetsprofessor inom elektronik och robotik. Och mamma då matte- och fysiklärare. Så att det var ju en sån här arena av naturvetenskap hemma vid köksbordet. Och pappa kommer jag ihåg, han hade ett, ett eget företag. Han kom på en, en smart här, navigationslösning och, och fick ett patent på det. Och, eh, det här var en navigationslösning som såldes till olika så här, rymdstationer som S-Range i Norge och faktiskt NASA. Och det här är sant. Wow, det, det är neat. faktiskt lite crazy. Mm. Men då kom jag ihåg att en tillfälle då skulle han ju testa de här. Han byggde in dem i metallkapslar som skulle sitta i den här. Det var sådana här väderraketer som det här navigationssystemet satt i. Och det blev väldigt varmt när de passerade genom atmosfären. Så då liksom, i köket hemma i Luleå så pappa på ugnen på liksom so maxaren. Så och där satt jag liksom, på kökkolvet och tillade då på ett väldigt proffsigt sätt- testade då den här utrustningen- när han skulle skeppa iväg den då till NASA. Liksom. Oh, cool. Och du sitter so, här idag- så det verkar ha gått bra. Det gick bra. <laughs> um, men Så det är klart att jag blir inspirerad av det. Absolut. Att, att, att se liksom, eh, också sina föräldrar- att, att som pappa till exempel- att gå från idé till att, att göra det. Och att, att våga våga liksom följa- få en idé- och våga liksom bygga den, våga skapa den, våga materialisera den. Det tycker jag är fantastiskt. Och han, han har haft här gränslöst liksom, tänk alltid. Um, det, och det har inspirerat mig. Mm. Mm. Men Gud, jag blir inspirerad. Jag
0: Du har berättat att du alltid har varit strategisk i dina karriärvaror. Och medveten om nästa steg och mål. Eh, vad skulle du säga att denna
1: målmedvetenhet kommer ifrån? Förutom då kanske din pappa- jag tror att jag har kanske utvecklat den... Undrar om inte det egentligen kommer från början i en känsla av att, att liksom, Jag vill hinna med så mycket. Jag, livet är kort eh, och jag vill hinna med så mycket som möjligt. Och jag, vill liksom, jag, vill, jag vill kunna lära mig så mycket som, som möjligt. Så det, det kommer nog ifrån en någon slags liksom FOMO-stress från början, tror jag. Om jag ska vara helt ärlig att liksom... Eh, men, men sen tror jag också liksom att, att jag har sett så många exempel på folk som har liksom haft så otrolig talang och, och förmågor. Men sen inte liksom valt rätt eller hamnat lite så guppat med eller på olika anledningar. Inte tagit chansen och vågat hoppa på det där. Och det, det har jag tyckt var såhär, äh, jag tycker jag så hemskt. Liksom, att det, inte, det bästa jag vet det är att få se liksom, när människor... Såhär, blomstrar ut och blir liksom fullt kan använda sina styrkor eh, och jag har tänkt lite så att, att jag ska försöka jag ska försöka liksom bygga på, det ska vara som en, en, en skolbänk, att jag bygger på med olika upplevelser och erfarenheter och, och en, en bank som gör till slut att jag kan jag, jag blir väldigt mångsidig och kan liksom, ja, ta på mig större saker, större byggen större organisationer, så att Ja, men jag har tänkt lite så. Att det ska, liksom, det ska leda någon, någon vart. Det, jag är inte den där som liksom bara hamnar någonstans och guppar med. Utan jag vill att det ska finnas en mening med det jag gör. Och att, att jag kan bidra på ett bra sätt.
0: Men för någon som kanske inte har, liksom, har med sig den
1: målmedvetenheten. Hur, säga, hur blir man strategisk i sina karriärval? Jag skulle, jag skulle investera några timmar i mig själv. Och liksom sätta, sätta sig ner... Och tänk efter på situationer som gör dig glad. I vilka situationer på jobbet känner, känner man sån här ren glädje Eller att man får den här flowet och inspirationen. Och liksom man känner så här, ja, liksom jag kan inte vänta att vi får fortsätta med det här projektet. Eller så här. så jag, skulle, jag skulle verkligen gå tillbaka till att försöka förstå mig själv mer. och Vilka gedivkrafter har jag? Vad gillar jag att göra? Sen mappa ut liksom. Vad kan jag hitta den här situationen, det här upplägget, den här miljön, de här människorna? Det, det är ett sätt att vara strategisk kring att, att själv välja sitt jobb eller sin roll. Mm. Mm. Så självmedvetenhet och research, kort sammanfattat Exakt så. Så att, låt inte, precis som att man liksom gör research kring, kring allt möjligt. Om man ska köpa en cykel eller bygga ett hus eller... En resa. Var, var medveten. Och, och liksom, låt inte så mycket gå åt slumpen. Utan eh, det är ju liksom det här livet vi har. Och gör det för Guds skull nu. Vänta inte. Du har även berättat om sprintar. Att du jobbar i det mm. i din karriär. Ja. Kan
0: du inte berätta mer?
1: Jag är en kalendernörd. Eh, älskar kalendrar. Eh, och eh, har kommit på att... Man kan få väldigt mycket gjort och fasa sig själv precis som... Alltså jag är 800-meterslöpare egentligen från gymnasiet. Och jag hade en skitbra tränare. Och han lärde mig liksom att springa så att man inte kräktes efteråt. Utan att man faktiskt liksom kände sig så här... Man var utmattad men man man var man, man hade kontrollerat loppet liksom. nu förstår jag menar. Och lite så tänker jag jobbet också. Att det finns så många sätt man kan utföra en vecka eller en månad. Eller hur länge man vill kalla liksom en sprint. Vad kommer hända respektive vecka? Vilka milestones finns det på vägen? Hur kan jag fasa mig själv, min energi? För att jag ska känna att jag inte bara faller ihop som ett löv eh, när det är dags för små grodorna. Utan att så här, eh, jag ska hålla och kunna, kunna jobba hållbart och få mycket gjort och känna mig produktiv. Så det är, det är så jag tänker med sprint. Jag tänker väldigt mycket kring tid och hur jag liksom, hanterar tid. Det låter som så här, små delmål. Ja, det, det kan man säga. Exakt så. Eh, och försöker liksom... Eh, jag, jag är nog lite nördig så att jag försöker visualisera till och med dagen. För att... Min, min kalender har liksom blivit med åren så här mer och mer packad. Det är mycket back to back. Jag har inte lärt mig så mycket sen pandemin. Håller fortfarande på med det här. Men, men det, är, det är väldigt många liksom byten och skiften av fokus. Och för att inte jag ska vara helt utmattad i slutet av dagen. Så, så måste jag nästan visualisera liksom hur dagen ska flowa. Lite grann som det här 800-metersloppet. Mm. För att om jag bara känner att jag har kontroll. Jag har ju kanske inte det. Men känsla av kontroll gör att jag håller energin. Så att för mig är det väldigt viktigt att ha just som du säger delmål. Och förstå vad som kommer hända. Och, och fasa mig själv genom, genom dagen, veckan, månaden, året.
0: Kupan, jag blev inspirerad och relaterad. För jag är... Skid, ja, för det är detta 400 meter släpper det. Skrämde
1: alla ah, till oh, och Åh, Det var så intressant just för att då sitter det i muskelminnet. Ja. Att här, när jag ska öka, alltså jag kommer när man ska öka, exakt. om man ska springa positivt. Ja. Det är så viktigt. Precis. Mm.
0: Och det man inte har jag kanske, jag kanske är det omedvetet, men medvetet har jag inte jag satt med mig med det i livet, allt typ i karriären. Så mm. nu blir jag så. här det är en aha-moment. Ja. <laughs> jag kände verkligen att okay.
1: Ja, det är livet. Det är ett 400 meter eller 800 meters. det finns likheter. Mm.
0: Nu går vi tillbaka lite till när du jobbade som säljare och inom media. Mm. Då hade du ju fördelen att ta del av First Mover Advantage.
1: Kan du berätta mer om det? Ja men jag tänkte väl lite så att om man, om man försöker vara lite påpasslig och kika runt hörnet. Att vad det är som kommer nu. När jag började mera i branschen så var ju det tv var ju i sitt, på sin primetime, literally. Och det var bara tv som gällde. Det var bara tv-lager som vi sålde. Och sen så började då det här fenomenet online komma eh, till världen och Sverige. Um, och då hittade jag väl min nisch där lite grann. så här, men om jag lär mig det här som inte så många vet så mycket om ännu riktigt, och, och försöker bli bra på det, då har jag liksom en nisch och då har jag liksom en unik kunskap som, som kan liksom, som kan komma Kommer bra till pass. Så att det är väl det jag har tänkt. Och det var lite samma sak också liksom, när hela cloud-fenomenet eh, och liksom, distribuerade system på IT-sidan började komma till tals. Nu var jag ju ändå ganska sen på bollen. Då tänkte jag också så här, men vänta nu, om jag... det här kommer ju bara bli större och större och större. Så att det här gäller att liksom hoppa på det här nu eh, och lära mig det här nu. Så jag har nog försökt liksom kika lite bakom hörnen och försökt liksom tänka ut vad det är som kommer, vad det är som sannolikt kommer liksom vara bra att kunna. Och man ska aldrig vara rädd för att hoppa. Kanske lite för tidigt ibland. Det har jag gjort några gånger och jag har fått liksom så här, äh, inte bara mamma som har sagt så här Men Maria, du hade ju tjänstebil på Kanal 5 och du sa upp dig. Är du helt galen? Du börjar ju komma någonstans. Så att, äh, men man ska, man ska aldrig liksom... Äh, man ska inte bli vid sin läst. Man ska våga man ska nog inte nöja sig. Man ska inte nöja sig. nej
0: Du började i media som säljare. Mm. Och jobbar idag som chef
1: på Google Cloud. Mm. Har det varit ditt mål hela tiden? Nej, det har det faktiskt inte. Och nu låter jag då väldigt ostrategisk. Men, men vad som har varit mitt mål. Det är att, att jag har känt att så här, jag ville. Jag började liksom. Jag är ingenjör, civilingenjör. Sen hamnade jag. Inom media, jag var en sväng liksom inom consulting som du nämnde också Heidi. Men jag kände efter några år i media att så här, jag vill tillbaka till tekniken mer. Så att, um, det, var, det var lite slump att jag hamnade på Google. Jag hamnade på Google på annons, annonseringssidan först och jobbade de tre första åren där. Och sen så fanns det en öppning på cloud-sidan och då tog jag den och sökte jag den. Och fick den tjänsten bara för två år sedan. Så det har varit lite omvägar, men jag har låtit liksom attraktionen mot tekniken och vad jag ville lära mig bli mitt liksom strategisk val. Så att, så, att så är det. Och sen har jag haft så enorm tur att jag har haft så grymma chefer på Google. Faktiskt. Och henne måste vi ju faktiskt ja, nämna, måste... för vi har ju också träffat Emma ja.
0: Fors. Ja, jag var typ starstruck ja. första gången jag träffade henne. Ja. Fantastiskt inspirerande.
1: Hon är det. Hon är det. Hon vågade satsa på liksom oprövade kort. Jag var ett oprövad kort, i alla fall på cloudsidan. Eh, men hon såg någonting och hon vågade satsa. Och det, det skapade en sån otroligt positiv spiral. Eh, och liksom kultur inom bolaget- så att, ja, det, det, det har ett en... Jag är lyckligt lottad, faktiskt. Är jag.
0: jag tror att det är många som har Google på sin reader. Skulle kunna tänka sig jobba där med ett coolt bolag. Mm. Man vet lite, men ändå inte så mycket. Mm. Jag som sa till dig att jag skulle gå in och se hur det ser ut på Googles kontor. Mm. <laughs> men hur var din erfarenhet av att bli en del av Google? Och liksom rekryteringsprocessen? Mm.
1: Jag var helt... Jag, var, jag hade liksom ingen riktig... Det var lite slump att jag hamnade där eh, faktiskt. Och, och det, jag kommer ihåg att när jag skulle söka det jobbet så var det lite så här... För det fanns liksom två, två vägar att gå. Att ett jobb på annonseringssidan och sen ett på cloudsidan Och jag var så här, men det var redan då att jag bara, men ska jag ta cloud istället? Men det här är ju, ja det är nu fem år sedan. Men då blev det annonseringssidan och, och jag fick ju det jobbet också på grund av att jag hade liksom, eh, den långa sprinten från, från mediebranschen och så vidare. Men rekryteringsprocessen var ganska tuff och ganska intensiv och den är ju speciell. Google gör ju, rekryterar ju alltid själva, vi använder inga konsulter och vi rekryterar också på fyra specifika parametrar som vi, som vi testar. Så jag kommer ihåg att jag hade eh, det är liksom fyra strukturerade intervjuer, djupintervjuer- och sen var det lite olika screenings liksom, före och efter- och även, även med Anna Wikland då eh, som, som blev min chef. Eh, så att jag tror jag hade så liksom, samlat sju olika sit-downs liksom, innan, innan det var klart. Och vad är de här fyra olika parametrarna? Då är det den första... Man, man kör ofta intervjuerna i en viss ordning- och så fort kandidaten in, inte matchar eller liksom klarar intervjun- eller fallerar på någonting och man bedömer att det här, det här kommer inte funka- då avbryter man hela processen. Så man gör aldrig klart alla fyra, utan man kör tills det att stopp. Den första är kognitiv förmåga. Så det är en, en ofta liksom casebaserade frågor- där man ska försöka testa liksom lateral förmåga, logisk slutledningsförmåga och så vidare- Um, sen brukar den andra vara eh, det som vi kallar för role-related knowledge, så att har man kunskap om till exempel att bedriva eh, en säljorganisation inom annonsering, eh, som min första tjänst på Google var, eh, så då testar man liksom rollspecifika saker, att det att finns, liksom, finns erfarenheten och kunskapen för att kunna klara den här rollen där. Och sen så brukar det vara leadership, alltså ledarskapsförmåga, brukar vara en tredje. Och den sista är den här lite goofy som vi kallar för googliness. <laughs> och det handlar ju om, en, en, om det är en kulturell match, att, att kan den här personen må bra i, i miljön som, som är ganska ombytlig och då man ändå måste liksom ta beslut under ganska mycket osäkerhet eller snabba vändningar och jobba väldigt agilt och så vidare. Så att det är mer den kulturella matchningen då. Så det är de fyra som vi kör hårt på. Och då har, då finns det ju då, eller vi har gjort en del studier på att, att om, om man probar så att säga på, på de här fyra parametrarna då är sannolikheten väldigt hög, alltså över 90 procent då att, att man kommer kunna klara och fungera väl i rollen. Och det har vi liksom... Gjort. Vi har itererat den här processen många gånger och testat lite olika. Vi hade test kommer kom ihåg. Det funkade inte. Det fanns ingen stark korrelation mellan att man sen fixade rollen och att man liksom performade bra på ett test. Utan det är den personliga, strukturerade intervjun med liksom tydliga frågor som, som ger bäst... Ska man säga, resultat och liksom, eh, utvärdering egentligen om, 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 det, om det blir en bra match.
0: Vi pratade ju innan också om att det är några styckna som måste säga ge tummen upp ja. och är det någon som inte gör det så åker man ut. Ja,
1: precis. Och det är aldrig majoritetens beslut. Utan om du har fyra intervjuare, för du har alltid fyra olika och de ska också vara från olika enheter inom, inom Google och Helst, Helst, um, Helst Alphabet faktiskt. Ja. Um, så att eh, om en säger så här, ah, men jag är inte riktigt säker på att liksom, det, det kommer funka det här. Då, då går man inte heller vidare utan det måste vara konsensus så att säga.
0: Vad skulle du Maria säga i dina styrkor i din roll idag?
1: Jag tror att jag kommer med en portion entusiasm och energi. Jag tror att jag är väldigt strukturerad. Eh, och jag försöker vara en god kommunikatör. Så här, hit ska vi, det här är det vi ska mäta- Eh, nu ska alla med, jag försöker vara liksom väldigt kommunikativ i mitt ledarskap. Och så tror jag att jag är ganska rolig att jobba med. Det är liksom fart och fläkt och det är kul, för det ska vara kul. Vi spenderar så mycket tid på jobbet så att det måste liksom vara lite drag under galasjerna och vara roligt. Och nu nämnde du
0: ju ledare, och därför
1: är vi lite nyfikna. Eh, vilken typ av ledare skulle du säga att du är? Jag tror att jag är en, en ganska omhändertagande ledare. En ganska så här varm och tillgänglig. Det försöker jag vara. Jag försöker vara på kontoret väldigt ofta, varje dag. Jag eh, arbetar sällan hemifrån, utan jag vill liksom att, att alla ska se mig där och kunna komma fram till mig när som helst. Vara väldigt liksom tillgänglig. Um, jag försöker också vara väldigt inkluderande. Om det, om det är någonting som jag liksom lite grann det vi pratade om under skoltiden då jag kände en. Ett, alltså mer eller mindre utanförskap till viss del. Jag klarar inte av att, att liksom alla inte får vara med. Eller att man blir behandlad olika. Det, det, liksom, det flyger inte för mig utan det får inte förekomma. Så att jag, jag försöker vara väldigt inkluderande och, och se alla. Och tro att, att alla gör så gott de kan. Och att, det, att man liksom grundar sin, sin outlook i att här, alla har unika styrkor och gör så gott de kan.
0: Vi startade ju en, men, Power Women in Tech för att vi ville vara med och men, bidra till att hitta ett forum där vi kan få in flera kvinnor. Vi kan inspireras av varandra, hitta men, en plattform där vi kan lyfta alla de här fantastiska kvinnorna som, som jobbar inom tech. Hur jobbar man idag på Google för att få in fler kvinnor i tech techbranschen?
1: Um, jag tänk, vi jobbar på lite olika sätt. Uh, dels i, i rekryteringsprocessen så... Så till att börja med när man skapar en, 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 en pipeline av kandidater som man ska intervjua. Så ser vi till att den, är, den ska vara liksom balanserad mellan män och, män och kvinnor. Men även också uh, avseende andra minoritetsgrupper. Så att jämlikhet på, på fler plan så att säga. Um, så det är vid rekryteringen. Det är också vid till exempel när man... Um, Kika på performance management och promotions. Alltså vilka befordrar vi? Finns det liksom vissa system, systemfel att, att liksom kvinnor fastnar vid en viss nivå men inte kommer längre än så? Så vi håller liksom utkik också alltså rent uh, datapunktsmässigt på, på, så att vi fångar såna här anomalier för till exempel då kvinnor. Och vi har också en hel del olika communities inom Google just för att liksom tjejer ska komma, lättare komma samman, man ska kunna dela, dela karriärstips och ett, ett nytt um, program som gör mig i år är eh, ett mentorprogram där, eh, där man kan anmäla sig och jag ska då vara mentor för, för lite yngre tjejer då, eh, kvinnliga kollegor och det ska bli jättekul. Vad kul! Ja, Mm. Men vad betyder det för dig liksom, om jag var i den typen av sammanhang ja. ge tillbaka? Det betyder supermycket. mycket. Eh, och jag har, jag, jag har liksom lite informellt varit rådgivare eller mentor till, till liksom andra kollegor som, som eh, har, har frågat om råd och sådär. Jag tycker att det är otroligt eh, liksom rewarding att få, att få ge tillbaka. För jag har fått så mycket hjälp själv. Så jag känner att det är verkligen min skyldighet att, att ge tillbaka. Och ta sig tid och, och liksom så. För det är någonting som man kommer ihåg. Visst är det där? Man kommer ihåg mm. liksom den där typ läraren i skolan. Ja, eller, eller chefen som bara, nej men jag tror på dig liksom. Kör nu så här Och som tog sig tid. Eh, för det är de man kommer ihåg. Mm. Så att man ska se till att vara en sån själv tänker mm. jag.
0: Du är ju verkligen en ledande kvinna inom, inom techbranschen måste man ju ändå säga. Vad, vad känner du att du... Eh... Du nämnde att du var mentor till exempel. Mm. Men vad mer liksom, bidrar du till att, att liksom, ja, men synas eller göra plats för andra?
1: Det finns en kvinna inom Google som, som jag... Det finns många som jag är inspirerad av. Men en, en som jag träffade på första gången i år. Hon sa så här... Jag har, jag har ett mål. Och hon är högt uppsatt inom, inom alfabet. Hon sa jag har ett mål. Jag ska... Jag ska promota, jag ska få hundra kvinnor befordrade. Innan jag liksom själv typ går i pension. Hon är lite äldre än jag är. Hon bara, jag är på 67 nu. Oh wow! så att hon, liksom, hon, var, hon var på en mission. Shut out to ja, och det, och det, är så här, det Lite så känner jag också. Att, att jag ska göra plats för andra. Inte bara för kvinnor. Det finns väldigt duktiga killar också. Mm. Men att aldrig vara rädd för att liksom, rekrytera folk som är så mycket smartare än vad du är så mycket vassare på det där området ha precis den där egenskapen som du önskar att du hade utan såhär var generös och sök efter folk som smiskar dig på rumpan på här, men, men som är liksom kickass och som, som är bättre det gårs ju där borta och det är, ja, men... och är inte för att jag fris utan. <laughs> det var ja, wow mm.
0: Om vi nu landar i det här att vi närmar oss semestertider, vissa mm. är det redan. Hur gör du för att visiterar din man stänga portföljlocket
1: mentalt under semestern? Det är ju inte helt lätt. Jag tycker att man har en slä, liten avtänningsperiod. efter att man... Eh, jag har en kollega som sa såhär, ah, det är ingen idé, jag kan inte ta semester bara en vecka för då hinner jag inte ens tända av. Jag måste ta två veckor, annars kan jag lika gärna skita det. Och det ligger något i det där att man, man måste liksom trappa ner så här, lite grann. Men det är väl just att man, eh, miljö byt, eh, jag brukar härja igång med ett sånt här byggprojekt. Och liksom jobba med händerna, borra och skruva och tycker det är lite kul med sånt där. Vi har renoverat huset mycket så då har man liksom kommit in i det där lite. Så att jag brukar försöka göra något väldigt annorlunda eh, för att liksom chocka av, chocka bort jobbet. Hoppla bort ah, jobbhjärnan. Exakt så.
0: Men något med kroppen är ju smart, för jag brukar ha lite så här aktiva semestrar. Och då är det verkligen så här, men då är man ju nuet och typ så här, man på surfsemester eller vad nu när alltså, då är man ju i kroppen på ett sätt som man kanske inte är för datorn. Exakt så, mm. exakt så. Ja, men kroppen hjälper en ju väldigt mycket faktiskt. Om vi fortsätter på det spåret, ditt bästa semestertips. Det
1: finns ju så många vackra ställen i världen. Men jag undrar om inte jag ändå, på min telefon så har jag fortfarande som bakgrundsbild... Min favoritstrand uppe i Luleå där jag kommer ifrån. och det är så Landskapet där uppe vid kusten är sandhed. Så det är så här otroligt långa och långgrundra ständer. Det finns en strand. Det där jag tagit fotot. Det där är... Alltså jag, jag tror att det, det måste vara liksom en kilometer ut. Så man kan bara gå, 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 gå till halvslut. Um, och det är precis liksom... Uh, som en förlängning av, av, av liksom landningsbanan, flygplatsen där uppe, och det är så vackert. Så att jag återvänder alltid upp liksom, till Norrland över somrarna. Det ska jag göra i sommar också. Så att Jag vill slå ett, ett slag för, för, Luleå. för Luleå och Norrlands kusten helt enkelt. Ja. ja. ja.
0: Vi hoppar tillbaka till techbranschen. Vad tror du Maria att vi kan vänta oss för utveckling på den breda fronten? Och vad ser vi in i framtiden?
1: Vi har sett en fantastisk boom för och ett, ett stort genomslag för i användning. Det är ju AI i år. Både, på verk, både inom verktyg som, som konsumenten själv kan använda. Det finns olika chattbottar. Vi har en och andra har också andra. Och... Eh, vi har också sett liksom, den här generativa eh, AI som har kommit där man då, så att säga, inte bara kan förutspå eller predict eh, olika fenomen men också skapa fenomen så att säga, på instruktion. Eh, det här kommer tror jag bara fortsätta utvecklas och vi kommer också se fler och fler eh, enterprise produkter utvecklas så att företag kan kan själv enklare komma igång med till exempel generativ AI eller olika liksom out-of-box-lösningar eh, som, som fortfarande är, eh, följer regelverk och är så att säga, eh, redo att kopplas in i en, i, en, i en affärsverksamhet. Så det tror jag kommer komma väldigt starkt under alla andra halvan av det här året. Eh, och sen så, sen så är jag väldigt spänd på faktiskt överhuvudtaget vad vi, vad vi går mot- när det gäller ren, ren compute. Om jag pratar inom... Nu är jag helt insnöjd i cloud, inser jag. Men, men alltså Google har ju bedrivit till exempel forskning- med, med kvantdatorer. De är ju inte alls på liksom en, en marknadstillgänglighetsnivå nu. Men det ska bli oerhört spännande att se i framtiden- på kanske lite längre sikt- hur liksom ren datorkraft kommer kunna utvecklas. Och vad är en
0: kvantdator för, för, för en både mig och andra som inte är?
1: Ja, precis. och En kvantdator, om man säger så här, det, det är ju då, eh, man brukar säga att, att en vanlig traditionell dator kan ju representera ett tillstånd antingen via en etta och en nolla. För att göra det väldigt enkelt. En kvantdator har eh, väldigt många fler representativa stadier den kan uttrycka. Det, och vad som, vad som händer då det är att jag lyssnade på en, en föreläsning, det här var några år sedan faktiskt, en person från Stanford som, som gav liknelsen att om du tänker liksom den snabbaste datorn i världen som kan läsa in ett av de största biblioteken i världen och jag tror att det fanns i Washington DC eller någonstans och det tar liksom ett visst antal minuter. Och det är ju vansinnigt mycket information och böcker en kvantdator gör det liksom på ingen tid läser alla böcker simultant. Så det finns en enorm kraft och en enorm snabbhet som vi inte har liksom sett innan eh, i kvantatorer, så att datorkraften till att bland annat liksom hantera AI-algoritmer och large language models och träna AI-algoritmer kommer ju öka enormt om vi får ordning på kvantdator-tekniken. Så jag hoppas att jag får vara med om det och se det. Det kommer att väldigt häftigt. Mm. Ja,
0: alltså, även om vi gärna vill fortsätta prata om framtidsdatorer med mera, så börjar vi närma oss slutet. Och vi har några frågor som vi alltid ställer. Fyra snabba. Så jag tänker att vi kör rakt på dem här.
1: Vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Det är mejlen. Man ska inte göra det. Man ska inte göra det, men jag gör det. Ja, så ja, det, är det. Okej. Det, är det är okej i det här rummet. Jag gör det också. Ja. Confession time. Ja, exakt. Ja. Hur mycket skärmtid har du? Eh, mycket på jobbet, men nästan ingen privat. Väldigt lite privat. Tittar mm. faktiskt inte jättemycket på tv. Um, hinner inte det riktigt. Um, så att jag, jag, jag tycker jag är både liksom duktig och oduktig.
0: Mm. Balanserad kanske? Balanserad, så mm. kan man säga.
1: Mm. Eh, vilken app kan du inte
0: vara utan om du inte får se redan den sagt? Då?
1: Jag kan inte vara utan två appar får man säga två. Mm. Okej, okay, då säger jag Google Maps, älskar Maps. Mm. Alltså vad gjorde man? Ja, man hittade ingenstans man Exakt. var förvirrad. virrad, är förvirrad ändå. Men ja. den hjälper mig ändå Det hjälper och ja. liksom kartor är nice. Mm. Alltså, det är nice att kunna bara liksom, när man ska resa någonstans, man zoomar in och kollar, ah, där finns det liksom ett café, där finns det ja, det är grymt. Och sen YR Mm. Väderappen, ah, yr. Älskar, älskar väder. Oh, mm. Så bra. Den är ju lite mer snäll. Mm. Den är ju, brukar
0: ju oftast ge lite bättre väder. Ja, jag gillar ju
1: det. Ja. Ja, men exakt.
0: <laughs> jag gillar <laughs> de jag bara
1: som ger mer sol. Ja, jag, mm. går, jag går heller till den. För <laughs> jag liksom tänker, ja då blir det fint. SMHI är lite <laughs> mer. <laughs> den är lite mer pessimistisk. <laughs> <laughs> ja. eh, och den sista frågan. En app du vill tipsa om? Jag gillar trädgård. Och ibland så vet jag inte, jag ser någon snygg planta, vet inte vad den heter, vill köpa den. Då tar jag fram Lens, Google Lens, tar upp Lens, fotar av den, söker. Eller om typ någon av barnen har något konstigt sår eller något utslag, fotar av den. Så, så bildsöker den och så ger tillbaka, ah, men det här är typ utslaget eller vad det nu kan vara. Oj, den Lens. har jag inte talas om den ska jag ladda ner. Tack för tips. Så bra.
0: Och nu har vi kommit till absolut sista frågan. Och då ska du få nämna en power kvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla.
1: Då vill jag eh, nämna en person som nyligen har fått en jättecool tjänst. Hon leder nämligen globalt eh, Google Clouds hela säljorganisation och go to market. Och det är en från början high school teacher- hon heter Adair Fox-Martin, får ni googla. Eh, började sin karriär som engelsklärare. Eh, via omvägar kom hon in som kurs eh, liksom ledare på Oracle. För de tänkte så här, antingen så tar vi teknikfag- och så försöker vi göra lär, goda lärare av dem- så att de kan liksom onborda nytalang. ny talang. Eller så tar vi lärare som vet hur man lär ut- och lär dem tekniken. Och hon var en av dem- och via olika vägar så är, rattar hon nu um, hela, hela Google Clouds säljorganisation. Och hon är helt magisk att lyssna på. Och så, så tydlig och uh, så inspirerande. Så det får, bli, det får bli a dare, som jag nämner. Wow! Lät som mm. en häftig kvinna. Ah, mm. Ja, men det är hon.
0: Vi är så tacksamma för att du vi ville komma hit idag, Maria. Vi tror att du kommer att inspirera många
1: med det här avsnittet. Tusen tack för att jag fick komma. Tack.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat på veckans poddavsnitt. Tips är att prenumerera på podden så att ni inte missar några avsnitt och bli medlem i vårt nätverk Power Minitech, på LinkedIn för att få de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av Fintechbolaget Nordnet. Vi heter Tina Berglund och Heidi Ersult. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Glad, Glad sommer. Sommer.